0: 可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿，你好，我是贝子兰。此刻的我坐在阳台边。看着窗外，天色一片雾蒙蒙。刚刚是下了一会儿雨啊，但是这个雨呢又不够的猛烈，不够大呀，以至于本来就在高层呢，我，现在呢还是感觉闷闷的。其实啊，我不怕热，只要热的时候我在专心的做一件事就行啊。比如现在我在录播客，比如刚才我正在写我播客的一个大概的提纲。每当我专注的时候，我就觉得在这样一个虽然有点闷，但是我高度专注这份热，反而是能给我给予一种莫名的能量。来说，哎呀，好奇怪呀！在想我这算不上是一种受虐狂啊，就是一种非要把你置于死地，然后你再后生啊，你这个比较享受那种后面的那种爽的感觉。哎呀，这个我就喜欢这种。创造型的，或者说 freestyle 的，总之，我有这种安全感、可控制的，那播客就是其中一种啊。今天作为大兵大白话的第五十一期，我给它起的标题叫做“但行好事”。中国人有句话叫“但行好事，莫问前程”，是吧？有的时候我们只能做好我们当前能做的事情，至于说未来有什么期盼，其实。这个更多时候是不由人的。上周所谓的要居家不对，所谓的临时管控七天啊，对于我这个非疫情地区的人来说啊，简直是没有任何的影响呀。我还诚惶诚恐的去买了一些物资，结果呢，发现底下人人家吃饭正吃的正嗨呢，什么火锅串串，并没有任何的影响呀。大家还是很乐观的，也是没有身处疫情之中。毕竟就不会有什么危险，就很放松。当然了，这几天里面的核酸一共做了应该有四次吧，就意味着有四天我都得早起去做这个核酸。其实我呢知道这个核酸的时间，比如它是早上的五点半，一直要到十点吧，这么长的一个时间。但是呢，他喇叭只要在下面一喊，大概五点多六点我就醒了，这个时候我往往就睡不着了。因为我会觉得这是我的一个任务啊，我得把它完成。即使人家不叫，我也知道这是一个事儿，我得把它完成，才能够踏实，能够踏实的去睡回笼觉。嗯，所以呢，这要做核酸这几天，就是先下去把核酸一做，回来之后呢，再回笼，能成功回那就回，回不了呢，那就醒来呗。所以呢，是这么一个心态啊，我这个人就是这种事儿放不下。所以呢，很多时候容易有这个思想负担，哎，所以呢，这个临时管控就算结束，疫情目前以来说，在西安这个地方也是控制的不错的，基本上是赶跑了，赶跑了疫情，生活依旧继续。在过去的一周，都有哪些事情发生呢？我刚刚在录之前洋洋洒洒的写了有一千来字吧，这一个提纲写的还是比较细致的。那么就来分享一下这期我要聊的第一个事儿，也是一个大喜事儿。之前我录过一期，就讲第二次被电信诈骗，我终于坐上了警车这件事啊，电信诈骗第二次。那这种大喜事就是呢，我的被诈骗的钱它失而复得了。哇，那一天我已经没有什么期盼了，因为我。前两天刚查过，没有任何的后续进展，没有邮件案件的这个后续审理情况，也没有发现有什么变化呀。哎，但就在这个时候，我接到了招商银行打来的电话，这是风险团队的打电话说，昨天下午您的退款已经到账，您查数了吗？我说，哎，稍等稍等，我来看一下。因为我刚开始看到这个他们的热线电话，最近打银行电话这个太多了啊，就是给你放贷呀、啊，给你干嘛干嘛，太多了。我就接电话很冷漠，我说啊，是啊，怎么了？然后人家一说，我一听，哦，这是我那笔钱呐，两千多块钱呐，我一下就来了精神。我说稍等，我查一下。就立马边打电话边查询自己的这个账户信息，一看，哎，确实是已经到账了。按照当时的几笔的这个数目如数奉还，哎呀，可谓是天上掉了个馅儿饼。你说这本来就是我自己的钱，这失而复得咋就这么开心呢？不过真的是要引以为戒，相信是我这辈子的最后一次被电信诈骗了，也要提高警惕啊！也希望听到的你一定要提高警惕。如果没有听到我那一期节目的啊，可以去往前翻个两三期去听一听。希望这个我的经验，我的惨痛的教训，能够让你引以为戒。说到这个呢，我还在想，哎，是不是得写一篇文章来记录一下我的这个心路历程？上一次是播客，这次是不是得写个文章？因为这次算是一个完结篇，钱款已经顺利追回来了嘛。上一次播客的时候还没有收回钱款呢，只是在总结，好像不是很完整。但仔细又想一想，这个事情太私密了，或者说太丢人了，呃，总是觉得没有这个勇气去分享自己被骗的这个经历，总觉得大家会默认说，哇，你都快三十岁了啊，居然还能被骗，哇，你太、啊、这个套路的东西这么低级，还会被骗，是吧？我就是内心难免会想到，可能别人会有这么一个站着的这么一个过程，所以就这个。嗯，心里还是有点纠结，但是我可能真的会写出来。至于说发不发，那咱另说。我先把它写出来做一个回顾，想写一个相对来说更有攻略性的啊，不要攻略性，受骗谈什么攻略，就是说、呃、一个自我的小反思、呃，一个比较相对详细的反思了，是这样。好了，这也是我这个大喜事，被诈骗的钱财失而复得。感谢在这个过程当中付出努力的工作人员们，以及那个曾经被骗、惊慌失措的我。接着呢，第二个也算是个小喜事就是在我搬的这个新家，我们在七月八日第一次招待了客人，招待朋友。七月八日是我还房贷的第一个月，每个月的八号要还房贷。七月八日是第一次扣款，也在这一天迎来了我的好朋友啊，老板和老板娘。嘿，这个老板是给他的绰号，那他的女朋友，未来的老婆肯定要叫老板娘了。我们是提前约好的啊，那因为当时疫情的影响还不能够堂食，本来是想着去吃麻辣烫。一家特别好吃的麻辣烫是居民儿推荐的，不能去吃了怎么办呢？啊，跟居民儿商量商量，那就吃火锅。所以我们前一天在网上下单订好了食材，然后呢调料什么的家里也有，就不用买了。呃，顺带想一想，哎，家里还没有米饭锅，别人来家里吃饭总不能随便蒸点米饭吧？所以呢，在网上叫外卖又点了一个辣子鸡，还有四份米饭。哎，就这么着，食材算是背齐了。到了第二天，该送的东西就分门别类的就已经送到了。我们在这里忙活忙活，准备一下。哎，要说一下，此处提一下居民儿，他熬的这个火锅汤底啊，因为我其实做菜方面其实挺笨的，只能说让自己饿不死，但是完全没有什么造诣可言，或者说什么技巧可言。但是居冕儿不一样，他是很通，很乐意去学习和钻这块的。比如这一次的火锅，他就用了纯牛奶加点水，然后再有这个红酒酒底料，就这么一个普通的一个食材，他能做的那么好吃，哇！我真的是觉得我何德何能啊！你说，总共一顿饭下来也就五十块左右的钱，四十个人也是吃的。满满当当，我肚子圆圆了。另外，要此处说一下，在他家点的外卖，但是呢，点外卖的时候忘记了没点扑克牌，所以呢，我后来还单独买的扑克牌。当我后来看了一下，发现哎，他们家你点的时候可以自己点他的这个扑克牌，然后呢，也就是两块钱，哎，我觉得还挺好呀。但是当时忘了，所以下次如果你想要在家里面点，同时呢，家里没有牌可以玩，啊，纸牌游戏。是一个很好的娱乐活动嘛、啊？针对外卖的这个用户，会赠送一张锅圈实惠专用的这个桌布，塑料桌布也挺贴心的啊，真是体面有仪式，挺好玩。我们在吃完饭之后呢，玩这个纸牌游戏啊。以前我就觉得这个纸牌游戏就那几个玩法嘛，我甚至都没有什么期待了，因为玩太多都腻了。哎，但没想到。大家之间不同各地的文化差异还是有的，必要的时候很多经验、很多玩法也是可以学习借鉴的。比如呢，在这次我们的一个小聚会上、小聚餐啊，家庭聚餐环节上，老板娘就给我们提了一个小的玩法。这个玩法呢，名字叫做“干瞪眼”的这么一个纸牌游戏。啊，干瞪眼，哎，这个出牌呢，又没有什么就是个人技巧可言了、啊，真的是。有技巧，但是很少，更多的是看你个人的运气。哎，这就意味着来说的话，呃，更加的公平，而差异性不会那么那么大。那、哎、所以呢，我们玩的很上头，四个人玩也很开心。对了，介绍一下这个游戏为什么叫干瞪眼，因为呢，你没有排出的人在这里只能干瞪眼看着，所以叫干瞪眼。这个名字其实还挺有意思的。哎，这第二个事就到这儿啊。接着看,看第三个事就是我本人现在作为一个不上班在家待的这么一个大龄男子啊，一个人该怎么生活呢？哈哈，这个标题写的是叫《家居生活指南》。这块我有一些我本周想的一些生活指南，跟你分享一下。第一，我呢不再怕麻烦，痴迷于跑评返现。很多小件儿的东西、配件什么的都会在上面去采购，然后新家有很多厨具、日常用品要去采购的，所以上个月的花呗的账单也是很触目惊心啊！好评返现包括很多电商的一个玩法套路啊，收到还是很开心哎，所以呢就照着别人的样子，包括居民儿也跟我传授了几次经验，我就。照猫画虎，去好评返现一下。当看到好评返现那个现金打款的时候，虽然可能就一块两块，但是还是很开心呀、啊！你想，我就花了十来块的东西啊，或者几块钱东西啊，这还打款一块，这种占便宜的心态，立刻就让人心生喜悦。啊，这个我以前我听呃吴伯凡老师在讲，他的下沉市场为什么会这么的大，这么的快？因为呢，不管是穷人、富人，有钱的、没钱的，大家会有一种心态，什么心态呢？就是有这个占便宜的这个心理。所以的来说的话，哎，特别的会有这个市场。那、啊、看来我也中招了。那第二个生活小指南是，我今天啊刚换的厨房新的水龙头开关，因为前两天我用一用用发现，哎，嘎嘣断了，本来就是一个旧东西。被我这么用了几天，结果还用坏了，然后就买了一个新的。啊，这次这个新的我买的是那种可以从上面直接拉下来，啊，就可可以拉可以回弹的这么一个水龙头，然后呢可以调节这个水的这个模式，呃，细水柱模式还有这个大水柱模式可供选择，可以抽拉去清洗一些卫生死角，哎，挺方便。当然也花了点小钱儿，啊，花了差不多八十块钱，七八十块钱，啊、呃，有点贵了，但是质量还行。我今天收到货就开始这个集中安装。我觉得我现在对于这个东西啊，尤其是快递，能收到一些稍微一点点小瑕疵，只要不影响大的使用，我现在都选择性的就不换了，因为一来二去有麻烦。呃，上次我买了个花盆儿送来，发现有点被撞了一个小坑，但是呢。稍微再调一下不会影响使用，我也就这么着用了。今天我收到的这个水龙头呢，发现有一道划痕，哎呀，但是它不是很严重，就这么地吧，懒得换了。而且一直没有水来洗碗，只能在卫生间那块去洗，太麻烦了，所以我就直接装吧。这个还算好装，我给店家问一下他们怎么安装，他们就立即告了我一个视频啊什么的。说到这儿我插播一下吐槽一下。作为一个就是需要安装的这么一个东西啊，作为商家难道不应该给里边附一个安装指南啊？或者说你的视频好歹也分不着把它裁剪一下呀？你说是不是？大家现在就是夸给你扔过来一个视频，当然了，我能看得清，我也可以按暂停去看分解东西。但是如果你能把这个做一个拆分。啊，把它的这个步骤能够更清晰的让你的用户看到，这个不就是降低了你的一个沟通成本吗？就不会有那么多人来烦你了呀，是不是？哎，所以我觉得很多人这个服务意识还是有点差的。哎，总归最后我算是安好了，但发现它那个回弹的那个装置啊，下面那个重力球还是不够重。我呢灵机一动，就把我原来拆的这个旧水龙头拿个小袋儿装里边儿，再绑上。加了一份重力之后呢，哎，这个回弹就方便多了。我可真是个小机灵鬼啊！好，家居妙招第三个说，吃得饱，吃得好，一个人也要好好吃饭啊。因为在这段期间啊，我更多的用多多买菜的这种形式，有便宜就可以给我送上门来，然后呢，我就可以去做饭了。我做饭也就是咋说呢，瞎做，但是呢。呃，起码来说，该有的也有，除了没肉啊，因为我没买肉，我都是生菜，有红油绿啊，这个也有粥、鸡蛋的，什么都有，啊，算是一个健康均衡的饮食吧，啊，就这么着吃了这几天，蛮开心的，还不错啊，感觉挺良好的，比我刚开始预想的要好多了，很多事情我发现还是自己面对试了之后，发现也不过如此嘛。第四个点想说一下就是，嗯，我的一个心态就是我在线下付钱啊，总觉得会被坑。比如昨天来这个给换天然气这个外面的这个软管的，现在都说是让可以自己选择去换成这种防火的，一米是六十块钱。哎呀，我一想这个房子现在都是我的了，这个旧的管子肯定用了好久了，还是换了吧。这个把一些安全隐患排除掉，然后就换了，算下来价格也就花了二百四、二百四十块钱。哎呀，那一瞬间我觉得自己被坑了。但是呢，同样的线上购物，很多时候我就不觉得会被坑。哎，这个心态，我不知道是不是因为在线上买的时候，这个价格是恒定的，或者折扣什么的写得明明白白、清清楚楚的，但线下跟真人去交易的时候。总觉得是不是自己可以讨价还价呢？有这个余地呢？就这么一个心理，哎，奇了怪了，但没办法。好，这个就说到这里，家居生活小妙招，多爱生活一点，多爱自己一点，好好吃饭，好好睡觉。今天最后环节呢，来聊一个大的板块，关于这个本周看书观影的这么一些个小的分享吧。这周我看了好几本书。介绍一下，第一本书看的是李松蔚老师的《百分之五的改变》，这是他的新书，我在得到电子书上看的。得到电子书在上个月吧，因为 Kindle 宣告要退市了，然后呢，得到一 p 就开始给了一个活动，说免费领取电子书会员有三个月吧，是这样，哎，我就领了，还挺香的。我用他来读，李松蔚老师这本书是偏读者来信的，是他的一些呃读者给他来写信，他给回信啊这样子的收录进来，包括有关于自我的、关于工作的、关于原生家庭的不同的这个篇章啊，分了不同的章节来讲的。我从 0% 读到了差不多 42% 这么一个进度啊。关于自我板块这块，我读完了，简单的来分享一下关于自我板块我记的一些笔记啊。这里边针对这些人的回信疑问，李松蔚老师说有一些建议啊。假如这一刻的生活是你这一小时能过上的最好的生活，你知足了，不奢望再有别的，你打算怎么利用这一个小时，让自己过得更好一些呢？记录一下你的感受，七天之后对比一下。每天观察一下自己，发现一条实际的困惑，记录下自己脑子里同时几个人的不同立场、不同对话，充分的对话，允许不同的观点同时表达，这本身就能够带来沟通和解决问题的空间。还有，想一想最坏的结果，别人说别想了，不会有事的，那其实潜台词他是在说。它很糟糕，不能发生。还有说试一试这种表达的方式是更好的，而别说你照我说的做，保证能解决问题。如果行动的意义在于自我探索，那就无所谓失败。这是关于自我这块我记的一些笔记。呃，其实有很多人有些困惑，比如觉得自己没有什么自我的认同感或者自我价值啊。或者没有掌控力，没有安全感，李松蔚老师就说的这些嘛，就是多多去记录，跟自己去对话。我以前听了一些播客，那个播客就是一个辞职多年的嘉宾啊，不上班，他说自己每天做的事情很多，就是跟自己对话，比如问自己，你现在想干什么？你现在想吃什么？就是他先问自己，然后再行动，这是一个跟自己去确认的这么一个过程。他当跟自己确认清楚之后再去行动的时候，他的主观能动性或者主观意识就会更强一点。在这种程度上来说呢，也更有利于自己的成长。包括这里边还有提到，就是说有的时候别人表达自己的这个忧虑的点，说是哎呀，我好担心怎么怎么怎么样的时候。很多人可能会说：“哎呀，别想了，不会有事儿的。”你说这种就不对。就说你说“别想了，不会有事儿的”，其实就在暗含的去说它很糟糕，一定不能发生。这其实没用。呃，包括我在遇到事情的时候，也会去想一些最坏的结果。我总是会想更坏的结果，所以我总是要做充分的准备，来避免这些可能发生最坏结果的可能性。而是这样。嗯、最后这个其实是李松伟老师他说自己在回信的时候的一些角度，包括我们在给别人角度的时候，我觉得也是这样，不要说这是我的建议，肯定应该有帮助啊，不打这个保票，因为任何的一个解决方式也是要因人而异的，我们可以说试一试，试一试，万一可以呢，不一定啊，试一试。嗯，在这个尝试，在这个行动的过程当中，可能经过自我的对话、自我的探索，然后会发现一些新的一些思路吧，哪怕是新的想法也好。行为的意义在于自我探索，而不是成功与否、问题解决与否。换一个角度可能会更好一些啊。关于原生家庭这个板块，李松蔚老师给我也算是。醍醐灌顶的一些解读。我在跟父母也会有一些吵架，就是跟父母会有一些争执，有一些事情啊，根本达不成意见。那这块李松伟老师是这样说的：每次吵架，你只是控制不住情绪，但不是真的想让他们难受。比起不要吵架，更有效的建议是吵也行，吵完倒杯水。这位来信的读者，他就是跟父母。会有一些吵架争吵，吵完之后呢，他又觉得自己好像对不起父愧对父母。说实话，我也有这样的一些经历，所以我很能理解李松老师给的这个建议确实是很有效。他说，比起不要吵架，为什么说不要吵架？因为不要吵架，这是一个让人还是在紧绷状态下的。因为你暗示自己说我不能跟他吵架，但其实心里有一个负面的一个情绪一直在就是积攒的，只是没有爆发出来而已。那。不能让他憋着，更多的其实是让他疏导出去，说出你的不满，跟对方去交流，表达清楚你的想法。虽说完，但说完对方可能有争执，他跟你不同意啊什么的，你俩达不到一个和解的一个情况，没关系。千万不要因刚刚两个人有争执、有意见不合而影响到双方的这个亲子关系。该对他做什么就这么做什么，比如哎，他要帮帮忙什么的，倒杯水给他都行。不要因为刚刚这个事情，这个情绪还沉浸在里面，影响到亲情关系，一码归一码，这个事情要拎得清啊！我觉得这个建议特别的好。第三个点是《纳瓦尔宝典》，这个是这几个月吧都已经很火的，很火出圈的。然后呢，中文版是才引进到中国，之前其实在国外已经挺火的了。我这次呢也是很早也有人推荐过了，我看的是英文原版的。也不是说英文原版多么的这个有优越性啊，就是想说一下这个英文原版的其实也并不是太难，它的这个语言很平实，作者也是想用一些普通人都能看懂的一些句子来表达。他说了，不想表达那些特别的繁琐的、特别的让人觉得很高深玄妙的一些话，他都是用一些大白话，力求让更多的普通人都能看得懂这样的一些话。我呢，从百分之七十的这个进度。读到了百分之百，哎，算是读完了。在录播课之前读完的，我这块只摘抄一点吧，分享给你。Don't spend your time making other people happy. Other people being happy is their problem. It's not your problem. If you are happy, it makes other people happy. If you are happy, other people will ask you how you became happy, and they might learn from you. But you are not responsible. For making other people happy， 我单独把这块摘了出来。这块主要就是讲很多的时候，我觉得我们会取悦别人，或者有很多讨好型的人格。这里就简明扼要指指出来了这一点：不要花费你的时间去取悦别人。其他人开不开心那是他们的问题，不是你的问题。如果你开心，那么你会让周围的人开心。如果你开心了，别人会问你。你怎么这么开心啊？他们可能会向你学习，但是呢，你没有义务和责任去让别人开心。所以我觉得更多时候就要做自己吧，别那么累，让自己有好的状态，然后可能去有机的影响给到别人。这本书是一本值得反复去研读、去实践的一本书。他本人也是受到了像芒格、巴菲特的一些影响。关于投资，关于分享一些生活的智慧，我觉得都很有帮助。如果你想要去体会作者原原本本的一些意思，我觉得啊，读这个比较平实易懂的英文版会比较好一些。接着呢，我还读了一下2022年新课标关于这个义务教育阶段英语的一些课程培养目标以及一些细则啊。读完之后，我的。这个一些认知啊有一些变化，就之前我对于课标的概念比较的笼统，或者觉得这个东西就是一个大的架子，并没有什么实际的效用。但是呢，当我真真正正的去踏踏实实读完每一个字之后，我发现，哎，编写者那当然是数一数二的，站在一个更高的层面来编写这个教学目标的。他对于下面的各个基层的教学工作有一个指导作用。只要把这个精神领会好，那自己在去做对应的一些工作的时候，才会心更加的踏实，或者说更有一些参考的方向在的。我认真的领略完之后，然后呢，把一些重点内容做了一些标记和圈划，然后呢，又有一个新的一些方向啊，或者如果未来要做这方面的事情，有了一些。可参考的点，我觉得特别的有用。这些个东西呢，都在中国的教育部官网上、啊、是有的。关于这个新课标，今年有很多地方做了一些改革嘛。你看，有的地方是高考的改革，这个新课标关于义务教育阶段不同科目的这个改革会比较早一些，在四月底的时候，在中国教育部官网上就发布了。如果感兴趣，可以去读一读。我觉得，呃，不光是是不是教育者吧，即使是作为自己的。教育子女或者自己的一个了解也可以，就是只有自己站在一个决策者或者说一个目标制定高层的这么一个角度来看，哎，可能就能够看见现在下面的人，他们无非就是照着这个来做的嘛，他们做的好不好，有没有遵循这个大的指导方针来去做，我觉得可以去做一个观察。OK， 今天的最后呢，分享一下我。看的一部电影，这部电影呢是好朋友推荐给我的，是一部法语电影，比较小众，叫《今夕何夕》。其实那个法语的名字直译过来应该是啊“白天不懂夜的黑”啊什么的。全程时长大概在三个小时，是一部文艺片，主剧情是关于爱情的这条线。因为是一个国外的片子啊，每个国家它有它的一些生活习惯不同。包括培养孩子的方式也不同，比如我就看懵了。这里边这个孩子，他明明自己啊挣了钱，大概就是十几岁，孩子呢出去通过自己啊捕鸟挣了点钱，拿回来给他爸。他爸好家伙，把孩子一顿打呀！为什么打孩子？因为在他的这个观念里面说，如果一个爸爸不能挣钱养活这个家的话，这个爸爸就是个废物了。所以呢，他就不能够有这个自尊上的任何的侮辱。其实孩子哪是侮辱孩子，只是想为家里分担一些而已啊！你看，还有一个片段是这个男主人公啊，在一个新的地方认识了一群新的孩子，呃，在一个班上学，然后呢，这帮孩子看他是新来的就欺负他嘛。哎，但是呢，老师发现了之后呢，问他谁干的，谁打的你，他一个字儿都没说，说是自己撞的。老师知道他撒谎，就当着全班同学的面就打他，说你不说是吧，那就打你。他打了一顿，底下那个坏孩子们一看，好家伙，这是个狠人！你看他都不把我们供出来，啊，所以就我们就是不打不相识，他们就在一起，成为了这个好兄弟。这就是作为做朋友的，我觉得也是一个很好的一个案例吧，是这样的，就是不是出卖者。在后面还有一个主线吧，就是女人交给这个男主的很多东西，有两个重要的女人。一个是一个离婚的女人，教会她要控制自己的欲望，不要意气用事啊，这种的啊。后来这个离婚女人的女儿又爱上了他，然、啊、后来又教给他一些别的。哎呀，这里边这个爱情写线真的是太繁琐了，而且特别的让人唏嘘不已。我来提一下这里边的一些台词吧。这个离异少妇拒绝了二次前来的年轻帅小伙。就这个男主人公，就是第一次他们俩等于算是一夜情啊。这个少妇算是把这个小伙给勾引来了啊、嗯，两人这个一夜情。然后呢，这个年轻小伙第二次又来了，少妇就拒绝他了，说上次的事情很愚蠢，你尽快忘记他吧。今天你不该心血来潮找我的，你说来就来，这不行。你不要光乱想，你得明白，女人也有选择的主动。你不是在恋爱。你只是要我来满足你的欲求，仅此而已。你看，这个离异少妇教给了这个热血青年的一个重要的一个。还有啊，他爸爸在临终之前也讲过两句话，说如果一个女人把她的爱给了你，你就能摘到天上所有的星星，要对她加倍宠爱，就像是除了爱她，你万事莫通。这个男主角的爸爸跟他妈妈两个人。有宗教信仰、国际上的冲突，但他们两个人还是相濡以沫。关于爱情，我这周也看了这本书叫，叫黑塞的《悉达多》啊，这个刚刚是不是忘记说了？这本书不厚，推荐你可以去看一看，很经典。里面同样有女性教给男主角悉达多的一些事情。这里边这个女主角卡玛拉，她是一名京城名妓。谈、啊、不上女主角，就是剧中的一个女女人，一个重要的一个角色啊。教会其他多什么呢？其他多碰到了这个妓女，两个人也是后来啊发生了这个爱情关系。卡玛拉后来跟他怎么说呢？说卡玛拉的嘴唇鲜艳美丽，但是请来试试吧。如果你违背卡玛拉的意愿去亲吻她，那么你便不可能从她那里尝到一丝甜味，尽管她本来是很甜很甜的。你是有学问的悉达多，你也可以学学这门学问吧。爱情可以乞求，可以收买，可以赠送，可以轻易到手，却抢劫不到。所以，我把这个《金夕河西》这个法语电影跟悉达多里边关于爱情的部分放在了一起去讲。呃，也是因为我对这个我觉得很有感触。我觉得很多就是女性其实教给了男性很多东西，关于控制。自己的欲望，关于要去真正重视自己内心的感受，要去变得更加细腻等等，这些很多女性的力量是不可忽视的。我也呢在这周写了一篇文章，叫《仰望》，不对，叫《仰仗女性》。我也附在这个节目的简介里面，感兴趣的话可以去点开看一看。希望。每一个人在对待亲密关系，不光是跟自己伴侣的关系，还有跟原生家庭的关系，跟周围朋友的关系，都能够有一个很好的处理的方式，能够不断去学习，因为很多东西都要去学习的，学习去爱，学习去接受可能一些不完美的地方，然后呢，共同去经营好这个关系。说健康。不光说身体健康，还有这个关系健康的啊，所以一定一定要注意保持各种生活状态的平衡，而不要因小失大，也不要顾此失彼。OK， 这就是本周絮絮叨叨的，我就絮叨到这里了。我的另一个播客叫做《即刻记录》，这是我关于美好生活小细节的一些记录。会更加的具体，更加的琐碎，也更加的美好。希望你能天天开心。我们下期再见，拜拜。